0: לצערי אני לא יכול להשתתף בפרק השבוע, אבל היה חשוב לי להקליט את הטק שלי לגבי עודד קטש. למרות, ואולי אפילו דווקא בגלל הניהול המשחק הלא טוב ותוכנית המשחק הלא טובה שהייתה מול פנרבכצ'ה, אני חושב שהנהלת מכבי תל אביב הייתה צריכה בבוקר, כשאחרי המשחק נגד מונקו, להתחיל במשא ומתן עם עודד קטש על חוזה חדש. מכבי תל אביב התמודדת השנה עם סיטואציות. ותרחישים מחוץ למגרש שהיו אמורים לפרק מקצועית ומנטלית כמעט כל קבוצה שאני יכול לחשוב עליה בהיסטוריה של מכבי תל אביב ואפילו בכלל. ואיכשהו, למרות כל הדברים האלה, מכבי תל אביב, גם אחרי התבוסה מול פנרבחצ'ה, נמצאת במאזן חיובי. קצת במאזן שהוא שווה היום מקום רביעי ביורוליג, אם אנחנו לא מתייחסים להפרשי סלים, ואני חושב שהדבר הזה הוא uh, לא פחות ממדהים. מ- ומכבי השיגה את המאזן הזה, שהיא טובה מרוב, ולפעמים אפילו מכל קבוצות היורוליג. מספר לא קטן של פרמטרים, שהם קריטיים לשיטה של עודד קטש. זה מלמד על היכולת של עודד קטש לרתום את השחקנים לשיטה שלו, לאני מאמין שלו, ל... דרך המשחק שבה הוא חושב שמכבי צריכה לשחק ולמחויבות באופן כללי לעשות את מה שצריך לדעתו כדי לנצח משחקים. ובאיזשהו מקום מרגיש לי לא נכון ולא הגיוני שכל הבסיס והשחקנים הבכירים לסגל של מכבי תל אביב, למעט ג'וש ניבו, מחזיקים בחוזה לפחות ברמה התאורטית שמשאיר אותם כאן עד סוף הקיץ הבא. ודווקא בן אדם שאחראי אולי יותר מכולם, על איך שהשחקנים האלה נראים על המגרש, על רמת המחויבות שלהם, גם כשזה לא תמיד נראה ככה, ועל התוצאות שהם משיגים ועל היכולת שהם מראים, דווקא הוא, בעוד פחות מחצי שנה לדעתי, הוא למעשה שחקן או מאמן חופשי בשוק. אז אני חושב שאודד קטש יותר מהרוויח את הזכות לקבל חוזה חדש במכבי תל אביב. החוזה הזה צריך להיות גם חוזה שלפחות לפחות עוד שתי עונות אחרי סוף העונה הבאה, ולו בשביל הסיכוי שאם באמת הקבוצה שאנחנו רואים היום על המגרש תיאלץ להתפרק בקיץ מחלק גדול מנכסיה בגלל המצב הכלכלי של מכבי תל אביב, אני חושב שעודד הוכיח לכולנו שמגיע לו את הזכות לפתוח פרויקט חדש נוסף ולרוץ איתו שנה, שנתיים, שלוש. כדי להגיע למקסימום תוצאות שעודד קטש יכול להביא את מכבי תל אביב, שעל פניו עם השחקנים הנכונים, אלה יכולים להיות הישגים שכבר הרבה מאוד שנים לא ראינו במכבי תל אביב, במשך כמה רצופות.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד. אני מציג כמובן את הפאנל. שלום לך, גאיקו פיצ'ינסקי.
2: אהלן, ערב טוב. ערב לא כל כך טוב, אתה יודע. יום לא פשוט היום ברצועה וגם לפ... בימים כאלה. לפי השמועות.
1: בוא, אתה כן. יודע, אנחנו מקליטים את זה שני בערב. יש הרבה מאוד דיווחים שאנחנו לא יודעים אם הם נכונים או לא. גם, גם אם חלקם
2: נכון, בוא נגיד ככה, אז זה יום רע, ושוב. יום כזה גם, אנחנו תמיד מנסים לתת uh, מנה של בריחה מהמציאות הנוראית הזאת, לדבר על
1: דברים שעושים לנו בכל זאת קצת טוב. כן. Uh, שלום לך, איתי כהן.
3: שלום, כיף לחזור ל- להתארח פה, כמובן לא בנסיבות של היום, uh, אבל כן, תמיד שמח להיות פה.
1: תודה, איתי. Uh, אז, אז ככה כמו... כמו ששמעתם, הפתיח של, של יאיר, הוא פתח ואמר, הוא, הוא לא יכול להיות איתנו היום, אבל הוא הקליט את הפתיח הזה. וזה הנושא הראשון שאנחנו נדבר עליו. נחרוג ממנהגנו, שאנחנו מתחילים בדרך כלל לפי סדק כרונולוגי. אז אנחנו נתחיל דווקא, דווקא עם הפתיח הזה של יאיר, ועם נושא שהוא יותר כללי. לאו דווקא למשחקים שהיו, ובאמת נשים ככה... על השולחן את עודד קטש, את אופן ההתנהלות שלו, אופן האימון שלו, החוזה שנגמר לו בסיום העונה, וניתן לך, איתן, דעתך בנושא ועל, ועל הפתיח שלי היום.
3: כן, קודם כל, זה... אני יודע שמה שאני הולך להגיד יישמע כזה הייטרי לעודד קטאש, וחשוב לי באמת להדגיש שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני... לא ביטלתי אותו לגמרי, ואני יודע שמכבי משחקת טוב גם תחתיו. ועוד מאמן מצוין, ואני באמת מאוד אוהב אותו, ובמיוחד האישיות שלו. אבל אני לא מסכים עם מה שגיא אמר. ויותר מזה, מי שמדבר איתי על הדברים האלה... מה שיאיר אמר. מה שיאיר, סליחה. אמרתי?
1: אמרת גיא. אבל זה בסדר, אתה יכול לא להסכים עם גיא, גם אם הוא לא מרגישה
2: עד עכשיו, זה בסדר, לאיתה יש יכולת להסתכל, לראות את העתיד, הוא כבר לא מסכים עם מה שאני אגיד עוד מעט.
3: זהו, אז גם אתם שמעתם הרבה מהביקורות שלי על עודד קטש, עוד מהעונה שעברה. וכמובן שכמו שאמרתי, לא ביטלתי מלכתחילה, והיה איזה תקופה ועד היום של לבחון אותו בתפקיד. Ee, בשורה התחתונה, אני, אני אגיד קודם כל בשורה התחתונה ואז את הנימוקים, בשורה התחתונה אני לא חושב שעודד צריך להמשיך כמאמן, מכבי, בסיום העונה הזאתי. יותר מזה אני אגיד, אני אגיד, שגם בקיץ האחרון וגם בקיץ שלפניו היה לנו שני אופציות שהיינו צריכים לקחת לפניו, בקיץ שעבר זה היה צ'אבי פסקואל ואז הסיפור הזה עם זינית'ה, שוב, אולי אני סתם לא יודע דברים, ממה שאני יודע היה יכול לקרות ולא קרה. Uh, בקיץ האחרון אני הרגשתי שפספסנו את שרס uh, להביא אותו לעמדה הזאת ועכשיו שהוא בפנר אני מסתכל על הקיץ הקרוב ואני כבר מרגיש שאם uh, לא יגיע uh, פסקואל איתודיס זה יכול פספוס גדול כמובן עם uh, תנאים כלכליים ומלחמה ומה שיהיה אבל בשורה של נטו כדורסל uh, מהבחינה הזאתי אני אומר ככה עכשיו על קטש עצמו, uh, אני מעביר את הביקורות האלה אה, באופן קבוע, זה נשמע עכשיו קצת אה, אולי לפעמים צבוע שזה בא אחרי השלושים וחמש הפרש שהיה, אני לא זוכר בדיוק כמה תוצאה אה, נגד פנר, אבל זה היה חותמת נוספת אה, למכבי שאנחנו רואים את החת קטש, ואפרופו אגב היה לי בצהריים במקרה בגלל שידעתי שאני הולך לדבר על זה היום, אה, שיחה עם חבר טוב, אה, אוהד הפועל ירושלים ששיתף גם את החוויה שלו שהיא דומה בצורם מטורפת לחוויה שאנחנו חווים עודד אצלנו של מאמן שיש לו את המשחקים מצד אחד שהוא בא מאוד מוכן ומסודר ומכבי פתאום מפרקת קבוצה כמו נגד מונקו שהיה שבוע שעבר שזה במשחק מנוהל מושלם של עודד גם מבחינת ההכנה וגם מבחינת התגובות בזמן משחק ומצד שני יש לנו הרבה מאוד משחקים שמרגיש שאנחנו לא שולטים במשחק כמעט בשום אספקט אם אנחנו ב-15 יתרון זה אומר שאנחנו עוד כמה דקות נגיע לארבע הפרש ואולי גם מהפך, ואגב זה גם קרה אפילו גם במונקו, עד שרפי מנקו פתאום אה, קפץ לו משום מקום. אה, ומהכיוון ההפוך, אם אנחנו בפיגור של 10 או 15, זה בבליס של שנייה יכול להפוך להיות אה, אה, 30. ומהבחינות האלה, אה, שוב, עודד יש לו את הדרכים שלו, אה, כמו שאמר לי החבר מהצהריים, יש לנו את הנטייה הזאת לפעמים של... אה, לסמוך מדי במרכאות על השחקנים על המגרש, אם פתאום מתחילה ריצה, כמו הריצה של פנרווחט שבתחילת הרבע השני, לא לעצור אותה עם פסק זמן או חילופים נכונים, אלא כאילו לתת לשחקנים אה, לעשות מה שהם רוצים, כאילו לסמוך עליהם שהם יבואו ויהפכו את, את המומנטום, אה, בזמן שאולם שלם כבר צורח טיים אאוט טיים אאוט, אפילו שאין אולם של אוהדה מכבי כרגע שיצעק טיים בשורה התחתונה אני... מנסה להבין uh, את הכיוון של עודד בדברים האלה. הוא uh, שוב, הוא מאמן טוב, הוא מאמן מצוין, אני באמת באמת מאוד אוהב אותו ברמה האישית, לדעתי. Uh, ברמת הסגל שיש לנו, שכבר הוכיח את עצמו, uh, כמו שאמרתי, הרבה משחקים שהוא מנצח uh, למרות עודד, או עם הדחיפה של הבית, למרות עודד במרכאות, כי כמובן יש גם הרבה שחתום עליו. Uh, בשורה התחתונה, עודד מאמן מעולה, אבל לרמות שמכבי... יכולה ורוצה להגיע אליהם, צריך פה את האקסטרה. ואני לא הרגשתי מהשנה וחצי שלו פה שהוא האדם הנכון להביא אותנו למקום הזה.
1: גיא.
2: לא נכון, סתם. זה מה שרציתי להגיד. תראה, יאיר די אמר את הכל, ואני אמרתי את זה שבוע שעבר, שמבחינתי איש השנה בכדורסל הישראלי, 2023. מה שאיתי אמר, חסרונותיו של עודד ידוע, ידועים בכל הארץ, כמו שאומרים, מידותיו הטובות גם מידותיו הפחות טוב. אנחנו יודעים את חסרונותיו. קורה בניהול המשחק שהוא קצת מאחר בקבלת ההחלטה. אגב, מול מונקו עשה את זה בתזמון מושלם בנוסף לניהול המשחק שלו, אבל נדבר על זה.
3: כן, זה היה מוסר. ואגב, גם, אני אגיד עוד דבר, שאני גם הדגשתי באמת לכל מי שסביבי שמתחילת העונה, שבגלל המצב והאין בית והכל, שהעונה הזאת, כאילו, אני לא אגיד לא מעניינת אותי, אבל אני לא בא עם ציפיות ואני לא בא עם אכזבות גם בסוף, אבל יש פה איזה דרך מסוימת שממשיכה, ודווקא בגלל שאין בית ואין את הקהל הזה שמביא ניצחונות ביחד איתו, אז הרבה בעיות אה, צפות והן נהיות מאוד מאוד בולטות.
2: אבל הנה, זה בדיוק העניין, במבחן התוצאה, עם כל הבעיות ועוד בלי הנכס הזה של הקהל ביד אליהו, עוד בעיני עושה קסמים, ונעזוב רגע את יכולות האימון שיש לו. Uh, בעיניי כדורסל התקפי מבריק. Uh, חלק מזה הוא גם לסמוך על השחקנים שלו ולדעת, אבל, אבל גם את זה מאמן צריך לדעת, לדעת לנצל את החוזקות של השחקנים שלו, לדעת לתת להם את ההרגשה שהוא איתם. Uh, מאמן הוא גם פסיכולוג, הוא גם uh, סדרן עבודה, הוא גם מנהל חדר הלבשה. ואמרתי, בתור אחד שמסתובב לא מעט בחדר ההלבשה הזה, הוא חדר ההלבשה הזה של מכבי תל אביב בשנה פלוס האלה. Uh, אם נשים בצד עכשיו את העניין של מרד הזרים בעניין הקיצוץ בשכר, אבל עדיין. זה לא באשמת עודד, זה לא באשמת עודד, והוא עדיין הצליח להביא אותם, כמו שאמרנו, ולשחק כדורסל בשבוע הזה, אחרי כל הסיפור, ולהיראות כמו קבוצה. חדר ההלבשה הזה של מכבי הוא אחד השמחים שאני ראיתי מהקבוצה, וזה לזכותו, ושוב, תוצאות וויז, כמו שאומרים, המאמן הכי מצליח של מכבי תל אביב, בעשור האחרון, מאז דיויד בלאט. עם זה פשוט אי אפשר להתווכח.
3: טיפה להתווכח היא חייב בכל זאת. Uh, הכי מצליח, אני חושב שעונת הקורונה שלנו הייתה יותר מוצלחת, ושיחקנו בכדורסל גם יותר טוב, ויאניס שלט בקבוצה יותר טוב, למרות שגם איתו הגענו לתקרה מסוימת שהיא הייתה ככה.
2: אבל אני מדבר uh, על יאניס כמכלול, אני לא לקחתי עונה עכשיו ספציפית, בוא, אמרתי, בוא, מאמן בוא. כמכלול uh, כרגע בתור לקחת את התקופה שלו.
3: כן, למרות ששוב, יאניס נתן uh, כמה שנים, זה היה כמעט שלוש שנים או שלוש וחצי, אני לא זוכר אם ב- בדיוק... את שלוש
2: עונות בדיוק, אמצע העונה של... Uh, שלוש עונות בדיוק. עד אמצע העונה, נכון.
3: זהו, עם סוף מאוד מריר, אבל עם הרבה טוב באמצע. עם עונה שגם אנחנו רואים רק לדמיין איך היא לה להסתיים. עוד אל אלשכח שהיינו מרחק של סל מלהתהפך עליו לגמרי בסוף העונה שעברה ב- בדרבי זה, זה שוב, זה אני יודע שמה שאני אומר זה לא תהיה דעה פופולרית לכולם, אני גם יודע אגב, כאילו, שוב, בלי קשר למה שאתה אומר, שחדר הלבשה מאוד אוהב אותו, ושחקנים אוהבים אותו, וסומכים עליו, ויש לו הרבה הרבה מעלות שאני מאוד מאוד אוהב. אה, לי פשוט קצת מפריע מעבר לתוצאה הסופית בסוף. שוב, כמובן גם ממה שאמרתי, בכוונה גם הזכרתי את הנקודה של במרכאות מנצחים למרות עודד, כי היו גם משחקים כאלה, אה, זה התסכול הקטן הזה שאתה אומר הנה תוצאות מצוינות, אני לא חושב שהחומר קבוצה שלנו הוא נופל מווירטוס למשל שנותנת עונה מדהימה עכשיו אני חושב שאפילו יכולנו להיות מעל וירטוס בסיטואציה אה, יותר נכונה ובלי קשר לבית, בחיית כדורסל אה, וזאת נקודה ש, שאני מרגיש שאני מתעכב עליה כי כמה שהיא לא נראית פופולרית ואומרים הנה מה אנחנו מקום רביעי אנחנו נצחים מלא אני אומר בוא'נה אפשר פה יותר וזה הפספוס הזה שמרגיש לי
1: תראה אני, אני אגיד לך משהו אני, אני חושב שיאיר צודק כי צריך לעשות פה איזשהו שקלול של כל מה שקורה בעונה הזו. אי אפשר לנתק את המלחמה, אי אפשר לנתק את זה שאין בית, אי אפשר לנתק את כל סיפור השכר. זה, זה, זה משהו אחד גדול שמעורבים בו כל מיני אספקטים, שצריך להסתכל על כל התמונה הגדולה הזו. אגב, הזכרת העניין של סל, מרחק סל אחד מלהתהפך עליו? אתה מודע לעובדה שמרחק סל אחד ב-2004, מכבי של היום זה לא את המכבי. היו מתהפכים <אח> גם על פיני. כן,
3: בדיוק. חד משמעית, ברור לי. הגעים הגדולים אתה... בכדורסל מוכרעים על סל אחד. יפה, אבל אתה... אתה יודע, אני מסתכל לפעמים גם לא רק על תוצאה, אלא באמת על דרך. הרי גם, שוב, גם, גם עזוב את הסל הזה. משחק לפני זה, חטפנו את הדרבים אולי הכי ביזיוני בהיסטוריה שלנו, במעמד הכי גדול, וזה גם היה עוד דוגמה למשחק הזה של, אתה יודע, שעוד פעם היינו בפיגור 15 ובשנייה הוא הפך ל-30. וזה דוגמה אחת נוספת מהדרך. ברור לי שוב, אני, אתה מדבר על המכלול הכללי, וחד משמעית, אני לא מתייחס uh, רק לזה, אני מסתכל באמת לדברים שהם מקצועיים נטו, כי כמובן, כמובן שאין לי שום בעיה עם אישית, ואני מאוד מאוד אוהב אותו אישית, גם כמאמן אני אוהב אותו. זה לא שעכשיו אני יושב בהיכל ואני כועס על uh, כל uh, פיפס קטן שהוא עושה. Uh... פשוט זאת בערך ההרגשה הכללית של ככה, עוד מעונה שעברה שהעונה שעברה כאילו הייתה נורמלית מבחינת הארץ למרות שזאת הייתה עונת הבכורה שלו ואתה אומר ככה עדיין ציפיתי למרות שאני אומר בתי בלי ציפיות עם איך שאני מרגיש מהקבוצה מרגיש לי איזה פספוס שם
1: תראה יש, יש שם פספוס אי אפשר להגיד שלא ולעודד יש את החסרונות שלו אנחנו אף אחד לא טוען שהוא מאמן מושלם יש לו לא מעט חסרונות, ורואים את זה עוד פעם, אתה יודע, אתה רואה, אתה, אתה, אתה קורא מה שהאוהדים כותבים ברשתות, ומה, והקבוצה חוטפת 30 הפרש, ואיך הוא אדיש, ותשבור קרש, ותשבור שולחן, ותשבור לוח, ואתה ואת, יודע עוד פעם, יש הרבה שרואים בזה חיסרון, יכול מאוד להיות שהשחקנים דווקא רואים בזה יתרון במאמן שלא, שלא מאבד את העשתונות, דוגמת ז'ליקוב, פאק יו, ג'יג'י דאטומה וכאלה. עוד פעם, זה, זה, אני בטוח שיש שחקנים שמעריכים את זה, ויש שחקנים שהיו מעדיפים שהוא ישבור, שהוא ישבור את הלוח שלה, של הכדורסל.
3: עד שבולדמן ש... מקבל טכנית והוא מלווה אותו עם אחת משלו.
1: כן, לדעתי, תשמע, אני בכלל יש לי תיאוריה שהעניין של קטש זה, הטכניות של קטש זה הזדהות עם בולדמן, לדעתי, לחבר אותו יותר, אבל זו תיאוריה שלי וזה לא באמת, לא באמת אמיתי. אני, אני, אני באמת חושב, עוד פעם, שאם אתה מחבר את כל מה שקורה פה, בסוף בסוף קטש עושה את העבודה. ושוב, הדרך, אני מסכים איתך שיש פה דרך, שצריכה להיות פה דרך יותר טובה, אין ספק בזה, ועוד פעם ראינו את זה גם בעונה שעברה, שהיו ניצחונות, שאתה בא ואתה אומר, את, אתה צריך לנצח את המשחק הזה קל, ואנחנו מנצחים את זה על הקשקס ועם ה, עם ה, עם ה, עם ה, עם הלשון בחוץ, אבל בסוף זה מבחן התוצאה, מבחן התוצאה, הקבוצה של העונה שעברה הגיעה למשהו שאף אחד, לא ציפה, שאף אחד לא ציפה, שהיא תגיע בסיום העונה, מדברים, מדברים כמובן יורוליגה אפילו אני האופטימית, שאל את גיא, היינו הימורים בתחילת העונה, אמרתי מקום 6-7. מקום 5 היה בגדר חלום. והקבוצה <אח> נכנסה
2: שם לקצב מטורף בחודש מרץ. בחודש מרץ, נתונים, נכון. והמיא את הנתונים,
1: אגב, בשני צידי
2: המגרש. גם בהגנה הייתה קבוצת, יאיר דיבר על זה, קבוצת ההגנה הכי טובה ביורו נכון. ו...
3: נכון, נכון, נכון. כן, חד משמעית. היה פה ups and downs מטורף, והיציבות משחקת פה תפקיד מאוד מאוד חשוב שלי. אני יכול להגיד את זה ככה, בבסוף, Uh, כן, אפשר להגיד חד משמעית שהרגשתי פספוס מאוד גדול. הרגשתי <גשתי> פספוס כי לא, לא כי וואלה בתחילת העונה חשבתי שנעשה פיינל 4, אלא כי הגענו לנקודה שהיא מאוד... זה שעפה על הדברים הקטנים האלה, ששם זה הדברים הקטנים האלה שאני מרגיש שאנחנו יכולים וצריכים יותר. אני לא חלילה אמרתי שאני, שעודד מאמן גרוע ולהעיף אותו עכשיו, אבל אם אתה מסתכל לטווח הרחוק של להחתים אותו לשנתיים שלוש, כנראה שאני לא בעד זה. כי אני לא חושב שלטווח של שלוש שנים קדימה זה משהו שהוא עדיף.
1: בוא, אתה יודע, זה אולי דיון אחר, אבל הזכרת את שרס, וזה זה באמת, זה ויכוח אחר שאנחנו רואים הרבה, הרבה גם בכל מיני קבוצות וואטסאפ של אוהדים וכאלה, אני לא רואה מה שרס עשה בקריירת האימון שלו יותר מעודד. סליחה, לא, 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 רגע, אני אנסח מחדש, הוא עשה יותר מעודד, אבל הוא גם יותר ותיק מעודד, הוא היה בקבוצות גדולות יותר מעודד. זה סיפור אחר, להוציא את, בוא נגיד את עונת הפיינל פור עם ג'ל גריס, אני לא רואה מה הוא עשה ביורוליג, כי גם להגיע לגמר עם ברצלונה זה לא הישג.
3: אני דווקא ש... יותר, יותר על הטווח של ג'ל גריס, אני יותר אסתכל, כי ג'ל גריס היא בעצם המראה שאתה מציב למכבי, אתה לא תציב למכבי יעדים ותקציבים וכוכבים כמו שברצלונה, אלא דווקא ג'ל גריס. אני לא אומר שבהכרח שרס... גם גריס, לא אגב,
1: ג'ל גריס זה הצד, זה הצד
3: נכון, אבל היא לא הווילרבן, היא בעצם הקבוצת לבל מכבי, לא יודע כמה בתקציבים וכמה מבחינת ציפיות ודרום עונה וכאלה. אני שוב, אני חלילה לא התכוונתי עכשיו להגיד שזהו, שרס יבוא והכל יהיה יפה פה עשר שנים קדימה, אבל מבחינת הימור על המדף, חד משמעית, אני חושב שזה, שזה מאמן שצריך לקבל את הצ'אנס במכבי, במיוחד באווירה, במיוחד בהתאמה. Uh, אני רואה פה חיבור שיכול להיות uh, כמעט מושלם.
1: אוקיי, okay, בסדר. Yeah. Uh, אתה יכול להמשיך לעיתונות שלך, זו דעתך uh, כמובן. אני, אני יכול, אנחנו יכולים להסביר לך למה אתה טועה? <laughs> מה, גיא?
2: <laughs> אני, אני רואה את זה הרבה פחות, אני אומר. צ'ארס מתחבר במכבי. אני, אני דווקא רואה פתח להרבה בלגנים והרבה מריבות עם שחקנים. עזוב עכשיו, עזוב את יכולות האימון, אני מדבר ממש רק מבחינת מה שנקרא חדר ההלבשה. מה ששרס
1: ובולדווין זה פעם בשבוע זה קרב TLC מה שנקרא. זה פזר חומר
2: נפץ על החבית של הדלק מה שנקרא וזרוק את הגפת.
3: אז אני אשפשר איתכם ואני הולך על פסקוע, אין לי בעיה.
1: אה,
2: טוב, תשמע, בוא.
3: נראה לי, אנשים לך... שישמעו, נראה לי בקצב, אז אנשים שישמעו את הפודקאסט הזה, שלחו לי הודעות בפרטים מאוד קשות. דרך <laughs> אגב, אתה לא יודע, לא,
2: עזוב רגע פסקואל, עכשיו צריך להגיד את האמת גם. אני לא חושב עם המלחמה והנזקים הכלכליים שיש כרגע, שהם של פסקואל, כרגע היא בכלל ריאלית באיזושהי צורה חד לשנה. חד משמעית, ב... אני
3: אמרתי נטו כדורסל. כל האירועים מסביב הם כמובן לא משהו שאני יכול להביע שום דעה עליהם בנושא הזה. אוקיי,
1: לא. okay. אז, 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 אז פה אנחנו נסיים את ה... את ה... סיכום הזה, את, הדבר, את הנושא הזה בעצם על, על קתש ועל מה דעתנו על עתידו. עכשיו בואו נחזור לשבוע שעבר, נחזור לשבוע הכפול שהתחיל בצורה חלומית, שוב, לא, לא, לא חושב שמישהו מאיתנו, אומר, יש כאלה שאמרו שננצח את מונקו אבל זה הרגיש, גם כשמונקו ככה קצת חזרה ואז פתאום מן קוצץ לו מאיזשהו, מאיזושהי פינה של הספסל זה הרגיש כאילו המשחק בידיים של מכבי. לאורך כל הדרך, זה הרגיש שמכבי פשוט הרבה יותר טובה ממונקו, ומכבי תיקח את המשחק הזה. אני טועה? לא, אתה לא טועה. זה, זה היה היופי שבעניין.
2: תראה, כמו שאמרת, אתה במשחק כדורסל, מכבי תל אביב מספיק טובה וגם הראתה את זה שנה שעברה, לבוא ולנצח את מונקו במשחק נתון. שנה שעברה יכולת גם אולי לא היית רחוק לעשות את זה בסדרה. אה... בטח שזה לא אצלה בבית, גם שזה בלי קהל, אבל כמו שאמרת, השליטה הזאת בקצב מההתחלה ועד הסוף, אתה הובלת, לדעתי, אתה יודע, ברבע הראשון היה עוד קטע שהיתרון קצת החליף צדדים, מאותו רגע הובלת כל המשחק. כל המשחק, וזה לא עניין של מה בכך בכלל, בכדורסל המודרני גם כשאתה פותח יתרון של... כמה היה לנו שם? 17 הפרש. ואז הייתה את
1: השלושה, רק ה-18 אם אני לא 17, או והשלשה או... הזאת או...
2: של בולדווין שאמרו שהייתה אחרי הזמן, אם היא נכנסת זה 20, ומאותו רגע, רגע הפרש פתאום צנח אה, ברגע אחד לאזור השמונה. אז אה, שם הייתה אולי איזושהי נקודת מפנה, אבל גם שזה ירד, כמו שאמרת, מכבי ידעה כל הזמן להחזיק את היתרון, מכבי ידעה לשלוט בקצב. אה, גם כשהיתרון ירד, אתה יודע, איתי, דיברת על זה קודם, בסוף זה גם מייק ג'יימס שנכנס לאטרף שלו. ופה המאמן הכי גדול לא יכול לעצור את זה שהוא נכנס לסל גודל של ביוב, הוא עם ידיים בפנים והוא קולע. זה, זה היתרון של מונאקו, יש לה בכל זאת סטאר קווליטי כאילו מטורף, קבוצה עם המון כוכבים, עם המון איכות וכוח אש בהתקפה. וברגע שהיא נכנסת לזה, או אפילו שחקן אחד, כמו אם זה מייק ג'יימס נכנס לזה, קשה לך לעצור את זה. היא גם קבוצה שכן יודעת לשמור, ומכבי עדיין כלה לה על הראש
1: ביום מאוד בינוני. של לורנזו ושל וולדווין. אבל את זה כבר ראינו. את זה כבר ראינו. ראינו שגם בימים לא טובים של שניהם, מכבי עוברת 90 נקודות, לא, כי תמיד לז... יש מי שמתעלה. אז יפה, אני חושב
2: שזו עוד נקודה לזכותו של קטש, אפרופו הדיון של, של קודם, כאילו שמכבי מספיק איכותית לעשות את זה, לא עם שינויים מאוד מאוד גדולים מהעונה שעברה, ששנה שעברה זה היה נראה לך די בלתי אפשרי. <אז> אגב, כל השבוע הזה בשני המשחקים קלענו באזור 45% מ-3, הרמנו יפה את הממוצע שלנו. הבעיה מול
3: פנר
2: היה... חצי garbage 2, כן. כן, הבעיה מול פנר היה 1% מ-2, אבל בסדר. המשחק השני, אתה יודע, במאצ' קשה לי להגיד עליו משהו, זה מסוג המשחקים. אגב, דיברת איתי על ההתפרקויות האלה, נגעת גם בהפועל, אתה יודע, בסוף היו כבר 3 כאלה השנה ביורוליג התפרקויות, שאתה מתפרק בסטייל, מה שנקרא. קודם כל, צריך להגיד, בליגה ארוכה ומתישה כמו הירוליג, בטח בשבועות כפולים. זה קורה, זה קורה לעוד קבוצות קבוצה, זורק את המשחק לפח, אחרי רבע שני שהתפרקת וזה כבר לא על בכיוון שלך, <פפ> שחקנים הפסיקו להתאמת, צריך להגיד את האמת. ראו, פנר כלה שם אזור ה-80 אחוז מ-2, זה, זה אומר טיולים. <אנ> אני לא לוקח קשה, אני חייב להגיד, כי שוב, פעם אמר הר פרגוסון על מנצ'סטו יונייטן, החמש אפס שהם חטפו, זה עוד יום בהיסטוריה. אתה יודע מה, אפילו את הדרבי הזה שהזכרת, אני בסוף זוכר כאילו לא את בסוף, עם כל הזה שאנחנו מכבי ואנחנו לא אוהבים לחטוף ככה בראש, שמדובר על משחק אחד זניח בעונה ארוכה, לא זוכרים את זה. מה שחשוב הוא לספור את המאזן ניצחונות, זה מה שחשוב.
1: אני, אתה יודע, אני, אני תמיד אומר, אני תמיד חוזר ל-2014. חטפנו חבילה מצסקה, חטפנו חבילה מריאל, אבל ב, ב, ברגע האמת, ניצחנו את שתיהן. אז ברור שזה קצת... עוד פעם, זה, 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 זה משהו שהיה מקרי, נגדיר את זה ככה, באותן, באותה עונה, מן הסתם זה לא אומר שזה יקרה גם עכשיו, אבל, אבל אני כן מסכים איתך גיא, שעוד פעם זה, זה ערב אחד, נכון שזה היה כבר פעם שלישית העונה, אבל זה עדיין ערב אחד אה, אה, בשבוע כפול, שיכול לקרות, יכול לקרות. מכבי לא קבוצה שמתפרקת לך כל משחק, ונגד ברצלונה, ונגד אה, הקבוצות, עוד פעם, הקבוצות של הטופ, מצד אחד, אה, 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 עוד פעם, את מונאקו, למרות שפעם אחת חטפת בראש, אבל פעם אחת כבר ניצחת. ריאל מדריד זו... זו ריאל מדריד, אין, אה, אין בכלל פה על מה לדבר. ואפר נרווחצ'ה גם, ניצחת ב- 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 בסיבוב הראשון, חטפת בראש במש... ב- ב- במשחק השני. הבעיה היחידה, היחידה פה, מהלחטוף בראש, אגב, נגד שתי הקבוצות האלה, זה שבטעות, <אף> אתה יכול ב- להילחם ב- איתם על מיקום. כן. ואז אתה מקבל פה את כל הצינור, מה שנקרא, וזה יכול לסבך אותנו. אבל עוד פעם, זה... אתה יודע, אם... בוא, בוא
2: נגיד ככה, גם את יודע מה, שמסתכלים על זה השנה? קודם כל, אני לא מאמין שאתה תילחם איתם על מיקום וזה מה שיפריד בין 10 לבין 11, בסדר? פליין ופלייאוף. אם זה מפריד בין 6 ל-7, וואלה, אכלת אותה. גם את זה אני לא רואה. הדבר היחיד שאני יכול לראות זה אם זה יפריד בין מקומות של פליין לשבע, לשמונה, לתשע, במקרה הכי גרוע, ולדעתי בסוף, אתה יודע, מונקו לא תהיה שם. מונקו איכותית מדי, היא תצבור אותה, היא תיכנס לכסף שלה, היא תהיה מעלינו ככה או ככה. פנר זה סיפור אחר, זה כן יכול להגיע לזה, אבל עוד פעם, לא מאמין שזה יביא אותנו למקום של אנחנו נבקיע על זה בגלל זה מקום שש או שבע. אה, שבע
1: תשמע, בקיץ, אני אמרתי, אני לא זוכר אם אמרתי עד דצמבר או עד מרץ, שמייק ג'יימס וקמבה ווקר כשהם מפוצצים אחד את השני, אז מסתבר שטעיתי פשוט לגבי רק קמבה ווקר, אליו קובו, קובו אמר בעצם יונס. למוטי יונס. כן, אז, אז כבר יש כל מיני דיווחים, איזה קבוצה, לא זוכר, טורקית, או צרפתית, לא יודע מה שכבר רוצים את אוקובו.
3: הם עשו הכחשה מאוד מהר, ואמרו שהם הולכים להחתים את מייקל ג'ורדן במקומו
1: מונקו.
2: כן,
1: בדיוק. זה מאוד ריאלי. אין בעיה, אבל אז אחד המאזינים שלנו הגיב לציוץ הזה של מונקו, ואני עוד מעט אני אבדוק מי זה, אני אגיד את השם שלו, זה היה ענק, הוא אומר, החתמתם אותו, ושמת את התמונה של השופט. אז למה שלא ת נהדר, פגז זה היה, תגובה מצוינת, אני אבדוק עכשיו את השם שלו. כן, אני עכשיו איתך איתן.
3: טוב, אז על שבוע שעבר, די כיסיתם באמת הכל. עוד נקודה על מונקו, דווקא אני אגיד, זה שבאמת, אני חושב ששתי הנקודות שהכי אהבתי לראות שם, זה באמת את הביטחון שהולך ונצבר אצל סורקין, שהתחיל את העונה מאוד מבולבל עם המלחמה. וגם רפי מנקו, שמראה שהוא כן יכול לתרום בקבוצת יורוליג ברמות הגבוהות, גם אם זה עשר דקות של הגנה של שלשות, שזה גם חשוב במיוחד השלשות, שאנחנו כקבוצת שלשות מצוינת עכשיו, אז הוא בהחלט תורם לעניין הזה. ובאמת, גם זרקת את זה במשפט, המהפך המוזר הזה, אני אגיד, שגם נגד פנר וגם נגד מונקו, היה לך שתי ניצחונות ששלטנו בהן, והיה מדהים ומצוין, ומהכיוון ההפוך הפצצות האלה לפנים. נגד ריאל, אני מאוד מקווה שאם נצליח לעשות ההפתעה הזאת, זה נשלים שלוש משלוש בסריה הזאתי. ובגדול, כן. זהו, וכמובן, בונזי קולסון, בונזי שהיה קולסון. MVP, MVP המחזור בשקט בשקט, איכשהו הוא מגיע כל פעם למספרים המטורפים האלה.
2: זה מספרים שגם הוא לא מגיע אליהם כל יום, 27 נקודות מדד לא, 34. אומר, ש- 4...
3: שהוא מצליח פתאום להגיע, תמיד אתה פתאום מרים את הראש לסטטיסטיקה, אתה רואה בונזי קולסון עם 22 נקודות בארבע זריקות מהשדה איכשהו. כל היום היציע בסוף המשחק איכשהו.
1: כן. זה, אני, אני חייב להגיד, אתם יודעים, כל מיני מזכירים את הפלופים שמכבי החתימה לאורך השנים, ו, וברוך השם יש לא מעט כאלה, אבל בונזי קולסון צריך לשים לו עכשיו באמת, כמובן שבמצב הכלכלי הנוכחי כנראה שזה לא יתאפשר, אבל צ'ק פתוח. <היקסט> מצידי <מצדי> תשברו את הפיגי בנק, תשברו מה שאתם רוצים, שימו לו צ'ק פתוח על השולחן, אגב אותו אני מחתים לפני בולדמן ולפני לורנזו על הארכת חוזה, בלי, בלי למצמץ בכלל, צ'ק פתוח, תרשום את הסכום כמה שאתה רוצה, עשור קדימה, פשוט החד אחת משמעית. החתמה בינגו. עכשיו זה, זה לא... שחקן זה שחקן
2: שילך עם כל, אתה יודע, גם סתם, מחר לורנזו הולך, בולדווין הולך, כל הסיפור, אתה מביא שחקנים שונים לגמרי בסגנון, הוא עדיין ידבק, הוא עדיין ילך איתם, הוא יכול, הוא ישתלב עם כל מה בעמדת הגארד לקבוצה הזאת. זה, זה, זו הסיבה שאני מסכים איתך, שהוא הראשון שצריך אה, להמשיך
1: איתו כמה שיותר.
3: הבינגו הכי גדול בעשור האחרון בפער, ואפשר גם להתווכח לפניו.
1: אוקיי, אנחנו רוצים להגיד עוד מילה, משהו על אלפנר, או שאנחנו uh, מתקדמים הלאה.
3: כל הכבוד לסקוטי וים, חברים שלנו. כן,
1: ו- ו- וטיילר דורסי, גם חבר שלנו, <laughs>
2: פחות.
3: ודוק.
1: <laughs> 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 uh, טוב, אז בואו עכשיו נעבור באמת ונדבר לקראת מה, ש, uh, מה שיבוא אלינו השבוע, עוד שבוע כפול, פשוט מזמן לא היה לנו אחד כזה. Uh, יום רביעי, מארחים במרכאות, בולוניה ובלגרד, וביום שישי מתארחים בבלגרד אצל פרטיזן. כן, נוסעים, אבל זה לא אותו מגרש, אתה יודע, זה כאילו... זה כן, כן, זה, זה לא אותו מגרש, אבל, אתה... זה...
2: עוברים, אבל זה... מצחיק... את האוטובוס, כאילו, אתה יודע, <laughs> אבל זה,
1: זה מצחיק... אותי, ה... הקיצוניות הזו שהולכת להיות. יום רביעי, אולם ריק, שומעים את החריקות של הנעליים על הפרקט, יום שישי, <laughs> אתה לא שומע את עצמך חושב. יום שלישי, אה, שיש, שמונה עשרה אה, אלף פסיכופטים על הראשך, כן, זה כאילו... מדהים. אה, אבל, אבל, אבל ראינו, ש... <laughs> ראינו את מכבי, שעוד פעם, דווקא במגרשים האולי היותר קשים, במרכאות, אה. אתם יודעים, עם, עם הקהל ועם הזה, דווקא נראים קצת יותר טוב מאשר אה, אה, לפעמים באולם הריק בבלגרד. אבל בואו נתחיל קודם כל ונתרכז במשחק, אני רוצה דווקא, דווקא במשחק ביום רביעי, נגד, אה, אני חושב... שאין פה ויכוח בכלל, הפתעת העונה ביורוליג השנה, בולוניה שנותנת עונה לפנתיאון עד עכשיו. מקום שני, 14-5 כרגע המאזן שלה, כי עם כל החטיארים אחת האלה, אף אחד לא ציפה, עם החטיארים, בדיוק. החטיארים האלה באמת, שלדעתי הם מסיימים את המשחק, לפני שהם מורידים את הנעליים, הם מוציאים את התותבות, אני, אני לא מצליח להבין, באמת, אני, אני, שמישהו יגיד לי, מה קורה כאן. זה לא, לא, פה, זה לא רק לוקה בנקי.
3: במקרה הייתי פה בפודקאסט גם בתחילת עונה שעברנו על הקבוצות וסיקרנו איך תהיה העונה ביורוליג ואפילו לא הזכרנו אותם. תקן אותי אם אני טועה, זה... הם לא היו ברשימות קבוצות שדיברנו עליהם בכלל, זה פשוט היו עוד איזה וילרבן או לא. כאלה ש... שלא יענינו לא, אותנו. זה לא, זה לא
2: וילרבן, יש שם כוכב-על כמו תוכו שינגליה, אתה יודע,
3: אבל הוא היה אחרי עונה ש... רעה. כן, הוא, הוא היה אחרי עונה
1: רעה ותאודוסית לא שעזב. עונה שעברה הוא לא היה טוב.
2: לא, אני יודע, אני, אני חשבתי לעצמי, אמרתי, אתה יודע, וואלה, אם הם יפתיעו... הם ייכנסו לפלייאוף, כלומר זאת תהיה ההפתעה מבחינתי, הם, אני חשבתי שהם במקרה הטוב הם ייאבקו על הפליין, כי בכל זאת זה בו, וירטוס בולוניה קבוצה עם כסף, עם שמות, אבל אתה יודע, לא ציפינו למה שיקרה, אתה יודע, שדיברנו עליהם בתחילת העונה איתי אומר, לא הזכרנו, גם היה שם סקריולו, או... לא ציפיתי שיבוא לוקה בנקי, אתה יודע, איפה היית כל כך הרבה שנים וזה, ויעשה כזאת עבודה. שנה שעברה אמרתי שמקסוויטיס הוא מאמן העונה ואפשר היה להתווכח
1: בינתיים סימן לא. סימן קריאה, זה, זה לא סימן שאלה. אין, אין ספק בזה בכלל. ו, ושוב, גם לא היו להם אה, שינויים כאלה קיצוניים בסגל משנה שעברה אה, אה, לשנה הזו, ו, אבל זה, זה באמת... צריך להגיד שיש שינוי מהפעם הקודמת שפגשנו אותם.
2: ג'לנד סמית, כבר לא. אה, אנטי ז'יג'יץ' כבר כן.
1: זה כבר יתרון בש... שלנו.
2: <תרון> זה, זה חד משמעית, זה משהו שלא היה לך במשחק הקודם, ואנטי שישי שאנחנו מכירים, שהוא על המגרש, תוקפים פיק אנד רול ועליו, והודרוב, כאילו אין שאלה בכלל. כן. אגב, זה... באופן כללי, זו אחת הקבוצות החוסמות הכי גרועות ביורו מה שאומר ללכת לסל, לא להעיף מבחוץ, ללכת לטבעת בכל הזדמנות. יש לנו, יש לנו את השחקנים שיכולים לעשות את זה.
1: יש לנו סגרים שיכול לעשות את זה, רק שיש שם גם גרדים שיכולים קצת לעצור, כמו אחד למשל דניאל הקד, שאנחנו יודעים שהוא עוד פעם כגרד, הוא שומר טוב על גרדים. אבל בגיל שלו כבר לא
2: בין 2 ל-4, כל מה שאתה צריך זה לקיים את המשחק בין 2 ל-4 ואתה תהיה בסדר.
3: אני מרגיש כאילו היה בן 30 שאני הייתי ילד ואני מתחיל להתבגד. זה נכון. מרקו בלינלי,
2: אתה יודע, דיברת על 2004, מרקו בלינלי היה חלק מהסגל של פורטיטודו, של הבולוניה השנייה, הוא היה חלק מהסגל של... אל תתחיל, אל תתחיל, אל תתחיל, אל תתחיל, אל תתחיל, אל אל תתחיל עם הבולוניה השנייה והבולוניה הראשונה.
3: אני למדתי לדבר בערך שם, אולי קצת גמגמתי עדיין. בולוניה של עכשיו גם, שוב, כמו שאמרתי, פשוט קבוצה מצורפת, אין שם איזה כישרון על, יש שם טוקו ויש שם בלינלי ושמות כאילו גדולים, ואתה אומר כאילו, החיבור הזה עכשיו זה פשוט ה- ה- הקבוצה שנבנתה שם uh, תוך כדי תנועה. יש שם שני שחקנים בלבד שקוראים בדאבל פיגרס, והם עדיין uh, מטורפים. אני לא בקיא לגמרי בסטטים ההגנתיים וההתקפים שלהם, איפה הם עומדים ומדורגים.
1: בדיוק ו- אני מסתכל על זה עכשיו, ו- אגב, ל- אם, ל- אם, 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 אם אתה רוצה לשמוע שנייה אחת. Uh, מבחינת התקפה, אני יכול להגיד לכם, uh, זאת אומרת, uh, מכבי טובה מהם ברוב האספקטים. אוקיי, okay, uh, אמנם ריבאונד <דאב> הגנה <דאב> למשל, זה מדהים שאתה אגב, כן, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות, זה לא מספר את הסיפור של הקבוצה הזאת, הכל
2: די ממוצע לא. שם, אתה לא רואה שם איזה משהו, כמו שאתה אומר, מכבי טובה יעילות. בכל פרמטר, אתה בטוח, אם אתה תראה את הסטטיסטיקה היבשה, בטח בצד ההתקפי, לבן אדם ותגיד לו, איזה קבוצה מדורגת פה מעל השנייה, הוא בחיים לא יאמין שיש ביניהם שלושה משחקים לטובת הקבוצה בצד הימני, מה שנקרא.
1: תראו, מבחינת התקפה, היא במקום השלישי ביורוליג באחוזי כליאה לשלוש. עם 38.9 אחוז. זה מבחינת התקפה.
2: 60 אחוז מפעם אחת, אתה יודע, זה הקפיץ את הממוצע מה שהיה לראש שלנו, לדעתי, במשחק. יכול
1: להיות, יכול להיות, אבל זה באמת הנתון ההתקפי היחיד שאתה יכול לבוא ולהגיד שהם בטופ. אוקיי, אולי גם אסיסטים שהיא מקום רביעי. מבחינה הגנתית, שוב, אין פה איזשהו משהו שאתה בא ואתה אומר, וואו. היא פשוט קבוצה. היא פשוט תהיות. קבוצה.
3: ואני אשאל כן. אתכם, כי אתם, אתם עוקבים, כאילו, אתם באמת עוקבים וחופרים הרבה יותר ממני, אתם חושבים שזה באמת יישאר ככה? כמה זמן זה יישאר ככה?
1: תלוי, זה אני, לדעתי היה... זה תלוי בגב או בברכיים של, של שנגליה. פציעה <תציע> שלו, לא, שתשבית אותו. בעיקר שלו, לדעתי.
2: הגיל הממוצע שם הוא
1: 53, אז
2: כמו שאתה אומר, זה בסוף, בסוף הכוח נגמר והרגליים מטע... נגמרות. אלא אם כן, נקראים... כן,
1: אנחנו מפיצים שם עכשיו איזו מחלה של, לא יודע, שלווקת חוגרת, אני יודע מה, מה יש למבוגרים בימינו. <laughs> כן. איזה <laughs> <laughs> מש, משהו כזה. לא, אני, אני באמת חושב שאיזושהי פציעה של שנגליה, שלדעתי הוא לא היה פצוע עדיין לעונה, שזה כבר הישג אה, אה, מבחינתו ומבחינת בולוניה, איזושהי פציעה אחת שלו שתוציא אותו החוצה לשבועיים, שלושה. זה, ב, ב, בסוף, עוד פעם, אני מאמין שבולוניה שבול, כן קצת תתאזן. היא לא תרד למקום של להילחם על uh, מקומה בפלייאוף, זה כבר לא יקרה בשלב הזה, אבל היא כן תרד כמה מקומות, אה, היא לא שמה מקום שני ביורוליג.
2: אני לא יודע אם מקום שני, אבל אני כן חושב שהיא תסיים, כן תצליח לסיים עם יתרון ביתיות לפלייאוף, היא תהיה בפלייאוף ולא בפליין, ועם יתרון ביתיות. אתה איפשהו שלוש-ארבע, היא כן תהיה שם. Uh, השאלה, מה יקרה שם? עוד פעם, פלייאוף זה, זה כבר אופרה אחרת לגמרי. מצד אחד יש לה את השחקנים המנוסים שיכולים לקחת אותה שם, מצד שני השאלה כמה רגליים יישארו להם, וזה גם עניין של מצ'אפים, את מי הם יקבלו, אבל אף אחד לא ייפול, אני לא ייפול מהכיסא אם היא תבוא ותעוף בפלייאוף, אבל אתה יודע, יש לזה עוד מלא זמן. בתור התחלה, מכבי תל אביב עכשיו, אני, אני לא תופס אותנו כאנדרדוג במשחק הזה ברגע שזה לא אצלם בסגה פרדו ווירטוס ארנה. ברור לנצח אותם. אפילו במשחק ההוא, שחטפת 100 נקודות על הראש, לא היית רחוק רוב הזמן. זה נראית יש כלים לנצח אותם. אם מכבי תל אביב תשלוט בקצב, אם מכבי תל אביב תשלוט בריבאונד, מכבי תל אביב קבוצת ריבאונד הרבה יותר טובה מווירטוס בולוניה. היא לנצח בריבאונד, לא ב-1-2, היא צריכה לנצח באיזה 10-8-10 ריבאונדים, וזה כבר הולך... לנצל את החוזק הזה. צריך לזכור, אגב, אתה... אתה...
1: טוב, צאי, צאי. ואמרנו, לתקוף ציים. את
2: הגרדים, לתקוף את הסל, לתקוף את הגבוהים שלהם, לכפות את החילופים האלה בפיק אנד רול, בטח שהאנטי-שישית של המגרש, אבל לא רק, ו... ויש מה למכור, חד משמעית, אני, אני אופטימי.
3: <ע> <ע> ודיברת מקודם על הפרשים, אנחנו נסענו שם בעשר הרי, ואם אתה מנצח אותם יום רביעי, הם שני משחקים ממך, שזה לא בשמיים, וכמו שאמרת על ה... על ההפרשים בפנרווחצ'ה ומונאקו, איך שהליגה נראית כרגע, ההפרשים האלה יכולים לשחק לך בין מקום 4 ל-11 בסוף. למרות שזה בטח עוד ייפתח בהמשך. זה לא בשמיים, כן צריך לשים דגש גם על זה, ולא לשים את עצמנו מחוץ למשוואה הזאת. בגדול. אני
1: רוצה להגיד, ואתה הזכרת קודם את עניין הריבאונד, גיא, בשני המשחקים האחרונים, ניבו, שאתה יודע שדיברו עליו, ואנחנו גם דיברנו עליו כל כך הרבה. אחרי שהוא נתן כמה משחקים אדירים, הוא חזר קצת לגודל שלו, לגודל הטבעי שלו, נגדיר את זה ככה. כי באמת, עוד נגד פנר כולם היו רעים, ונגד ו- מונקו הוא פגש פתאום קו קדמי גבוה, חזק, אתלטי. עכשיו נגד-, נגד בולוניה, חוץ מבריין דנסטון הנזדקן, עוד מישהו יזדקן, אצלם הוא
2: צעיר אני חושב, אצלם הם קוראים לו הילד, הם קונים לו ארוחת ילדים במקדונלד.
1: אז חוץ מבריין דנסטון, והאמת שיש את דה קקוק? כן. אז, אז באמת, אליה מצטווט באמת, שאגב, קקוק לא, לא משחק שם הרבה, אבל הוא גם גבוה ואקלט, אבל בעצם אליה מצטווט ז'יג'יץ, ושם אנחנו אמורים לראות את ניבו עוד פעם מרחף, ועוד פעם קופץ, ועוד פעם אמור לשלוט מתחת לטבעות, כי אין שם את, ה, את הגוף הגדול, או את האקלטיות, את, את, את הפאפאיאניס הזה, את הדבון הול הזה, ש, שיפריע לו. בעצם, אז זה היתרון שלנו פה, אבל אני, אני מסכים שאנחנו צריכים לרוץ, 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 כמו משוגעים לרוץ במשחק הזה, כי צריך לזכור גם, זה שבוע כפול שני ברציפות. יש מצב שאנחנו מבלבלים את המוח, ובשבוע הבא נבין איזה דפקטים יצאנו, שאנחנו מדברים על הזקנים האלה שהם לא יכולים, שהם יהיו עייפים ובסוף... נקבל בראש מהם והם ירוצו ואנחנו פחות, אבל זה משהו שעוד פעם מכבי חייבת לעשות. ובואו נדבר עכשיו, בואו נעבור למשחק השני.
3: אם אפשר, נקודה אה... אחרונה על ליבו, שזה גם תקף את הדברים האלה. אה... שאתה אומר כאילו, הוא נתן כמה משחקים אדירים, זה נכון, סיים כל פעם ב-11, 9 ריבאונד. זה לא ג'וס ליבו שאנחנו מכירים בדרך כלל. גם העונה שעברה, גם העונה, הוא עומד על ממוצע של באזור השישה ריבאונדים. זה תמיד נע גם בדרכים האלה ולא עם איזה קפיצות גדולות מדי. הריבאונד של מכבי גם בעונה שעברה היה בעיקר מאבק קבוצתי, ואנחנו זוכרים את ג'ון דיברטולומהו קופץ לריבאונדים מקשת השלוש. אז דווקא אני לא הייתי מפיל את המשימה הזאת על ניבו, לא משנה מי עומד מולו, כי זה באמת יש פה איזה משהו שהוא שונה אצלנו תמיד. תראה,
1: הריבאונדים ההם של ג'ון די זה תמיד הריבאונדים שהוא מגרד מהפרקט. שתמיד אמרנו, בזכות הלחימה שלו, בזכות הכל, הוא באמת מגיע לכדורים האלה. כן, כן, אני נותן את הדוגמה
3: הזאת כלחימה קבוצתית כזאת, ולא דווקא כשחקן ריבאונדר שיש לך 2.20 מתחת לסל שיקטוף אותם ככה.
1: לא, לגמרי, אבל צריך לזכור שכשניבו קופץ, הוא מגיע יותר גבוה מה-2.20 הזה, הזה שקופץ, גם הוא עם הידיים למעלה. תראה, ניבו השתפר מאוד העונה הזו. מאוד. גם רגע, ואם
3: דווקא אני אשים את הנקודה החוזקה שלו, זה שגם כשהוא רואה איזה פאפאיינס כזה, הוא לא מנסה לקפוץ לו מעל הראש לריבאון, אלא חוסם אותו בבוקס אאוט מטורף ש... שפותח הצידה לבונזי, ללורנזו, לבולדווין, לאסוף את הריבאונים האלה. זה גם כנראה משפיע על הכמות ריבאונים שלו, שהיא נמוכה יחסית למה שאתה אומר שאתה יכול לראות ממנו, אבל הוא עושה פשוט את העבודה השחורה והשקטה בשקט.
1: אוקיי, אז עכשיו בואו נעבור, אגב, לדבר באמת על פרטיזן. אמרנו, אולם רק אל מול אולם של משוגעים. בוא, ו...
2: בוא, בוא נזכור, אפרופו, אתה יודע, אנחנו דיברנו קודם על וירטוס בולוניה, מה, מה השתנה מה, מאז ששיחקנו נגדם בסיבוב הראשון, במקרה של פרטיזן, מה השתנה? הכל. הכל <laughs> <laughs> זה המחזור כן. הראשון, אתה יודע, עוד שידרנו את זה, אמיר, מההיכל, חמישי לאוקטובר, רגע לפני שה... <שלושך> שערי הגיהנום... שלושה
1: חודשים עברו, תקשיב, זה נראה כאילו זה, באמת, זה נראה כאילו זה היה לפני, אני לא יודע. לפני שנה. שעתיים, כן.
2: זה מטורף. קודם כל, אז, אז גם זה, מכבי תל אביב זה משחק הבית היחיד שהייתה איתה, הזכרת הפרשים, יש למכבי תל אביב פה גם פור של 15 הפרש, אז גם אם מפסידים, צריך לדעת גם כמה להפסיד ולא להתפרק, אה, ומה זה גם אם, אתה יודע, בוא, לא, בבלגרד, שזה משחק חוץ, אני מדבר, לא עכשיו הפיוניר הריק, לא ניצחנו מאז אותה שנת 2013-2014 שאמיר הזכיר קודם, אף אחת מהבלגרדיות. אה, פרטיזן מאז צירפה את ברונו קבוקלו, זה חתיכת חיזוק.
1: טוב, כולם, קמינסקי לא נראה אותו דבר כמו שהוא היה. קבוצה שהייתה בוודאי,
2: בטח לא השחקנים החדשים, אף אחד מהם עוד לא השתלב באותו זמן, זה את זה. אז הייתה את ההמשכיות של מכבי מול קבוצה ששינתה ארבעה שחקנים מאוד משמעותיים בסופו של דבר, שאקסום עזב אותם, ושלסור עזב אותם כמובן, והביאה שחקנים שהם שומרים פחות טובים, אבל אוברדוביץ' לאט לאט מתחיל להבין מה הוא עושה איתם. זה יהיה אופרה אחרת, כמובן לא רק בגלל הקהל, הרבה יותר קשה, צריך להיזהר מהשלשות שלהם כמובן, לא לתת להם להתחמם, צריך להלוות מפרטיזן את השלט הזה של האוברדוביץ' הצועק, שמישהו יניף להם אחר
1: זה לא היה פרטיזן, זה היה של הכוכב.
2: של הכוכב, סליחה, כמובן, זה קטע ענק.
1: וואו, זה אחד הטובים שראיתי. ואני מאוד 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 מקווה שמכבי יעתיקו את זה וישימו שלט כזה של פאנק. כן, בדרבים. כן, אבל, אבל דבר אחד שאני כן יכול לבוא ולהגיד על, על, על פרטיזן הזו, קצת נראה שהיא סובלת מדי פעם מקצת חוסר יציבות, תקנו אותי אם אני טועה. יש משחקים שהיא נראית נהדר, ויש משחקים פתאום שהיא מפסידה לביירן נגד הכוכבי, לא הייתה בשיאה כל כך, בסקוניה שהיא זאת אומרת, יש כל מיני משחקים שהיא באמת נראית פחות טוב, ותלוי אולי מתי תופסים אותם.
3: הפרטיזן של השנה נראית קצת חולה במחלה של מכבי עם הבית חוץ עם 7-2 בבית ו 3 שלילי בחוץ עכשיו זה משחק בית שלה, אז זה קצת משחק לרעתנו כמובן אבל כן, גם בלי קשר, היכולת השתנתה אנחנו דיברנו עוד בתחילת העונה על זה שפתאום איבדו את לסור וכמה שזה משמעותי ולא הצליחו להביא מישהו שימלא את החלל כמו שצריך, כמו שככה זה לנסות להפתיע אותם בבית. אני אומר להפתיע, כאילו אנחנו לא באים אנדרדוג, אבל הבית שלהם זה... כמו שקבוצות היו באים להפתיע אותנו בבית, לא משנה מאיזו את הקבוצה הזאת.
1: אני חושב שעוד פעם, אם אנחנו מגיעים לשחק נגד פרטיזן בבלגרד, אפשר להגיד שאנחנו מגיעים קצת כאנדרדוג.
3: כן, אגב, המאזן
2: מאוד מאוד רואים את זה. 87 מאז שנת 2000, שזה פחות או יותר, אתה יודע, אתה מנצח בבית, הם מנצחים בחוץ, זה די הסיפור. יש להם ניצחון אחד עליך ביד אליהו, או אותה סדרת 2009-10. שם, זה...
1: עם, הב... עם הביצים של מאריץ'.
2: מה שכן, מה שכן, צריך להגיד, הם דומים למכבי מבחינת התקפה, הם שלישית ביורולי קצת אחרינו, אנחנו שני, אבל קבוצת ריבאונד, בניגוד לכוכב האדום, שהיא קבוצת ריבאונד מעולה, פרטיזן היא קבוצת ריבאונד מזעזעת, 17 בריבאונד התקפה, 16 טוטל ריבאונד, עוד פעם, נקודה שהיא קריטית, כמו שהשבוע הזה, זה ככה. זה שבוע השחור של מכבי תל אביב, צריך לקרוא לו, כי היא משחקת מול שתי קבוצות בשחור, שהוא רק לא יהיה שחור מבחינת התוצאות, והוא שבוע שמכבי תל אביב צריכה לשים מטרה, עוד עד את כעת צריך לצייר להם על הלוח ריבאונד, 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 פשוט uh, ללכת חזק לצבעות בשני הצדדים, זה ייתן לך יתרון עצום, זו קבוצה שלא סוגרת בכלל את ריבאונד ההגנה של
3: המכבי תל אביב, הייתי במקום קאטה, שאני בטוח שזה יושב לו בראש, אשתמש כמה שיותר בקליבלנד, אפילו גם במנקו ובולדווין, שאנחנו רואים אותו לקבל את המשימות המיוחדות האלה בהגנה, כי זה מפתח שאם ניקח אותו זה בוסט אדיר למשחק הזה.
1: אוקיי, okay. אז זה לקראת השבוע הכפול שלנו. אנחנו עכשיו נעבור לחלק, לחלק של ההימורים, ואני פה עכשיו נכנס לנעליים גדולות, ואני צריך לדבר על ה... על ההימורים, ויאיר לא פה, אז אני אקח את, את התפקיד שלו. אז בשבוע שעבר גיא ניצח אותו עם ארבעה הימורים נכונים, אני הייתי במקום השני, אה, עכשיו אני מבין למה יאיר התחמק מהזה, כן, אני הייתי במקום השני עם שלושה הימורים נכונים, ויאיר עם שני הימורים נכונים בלבד, והסך הכל, הכל הכללי, אז גיא מוביל עם שלושים ושתיים, נקודות, יאיר במקום השני עם 30, ואני מצמצם את הפער בצעדי ענק אה, עם 27 נקודות, נכון גיא? כן, אה, יש
2: משחק מה שנקרא.
1: יש משחק, כן. כן. אה, עדיין, עדיין לא הוכרע לא מי תהיה אלופה ומי יורדת ליגה. אה, טוב, לגבי ההימורים המור, של המאזינים שלנו, אז אה, שמעון בסה שומר על המקום הראשון, מאי טוקאטלי עולה למקום השני, הראל דגן ואלעד מוטולה בשוויון במקומות 3-4 וגיא קריאף ואיתי תלם בשוויון במקומות 5-6. ממש המאבק פה על הקונפרנס ליג חי וקיים. וההימורים שלנו לשבוע הכפול הקרוב הם כאלה. רגע? ברכה לי הרשימה. טוב. הימור ראשון, אנדר חצי ניצחון השבוע. נגיד רק שיאיר מהמר על אובר, ואני איתו. גם אני, מנצחים את בולוניה, מפסידים כרגיל בנוהל לפרטיזן. אובר. יפה, כולנו אופטימיים, זה לא מסמל טובות. מכבי עד עכשיו,
2: שים לב, בכל השבועות הכפולים של השנה, 1-1-1, אז גם עכשיו, 1-1. כן,
1: כן.
2: אני זוכר נכון,
3: אראל פרסם איזה נתון כזה, שמשהו כמו 20 שבועות, וב-17 מתוכם עשינו 1-1, ו-3 עשינו 2-0. בדיוק, אני זוכר. נכון.
1: מה, לא עשינו אף פעם 0-2?
2: לא, ב-20 האחרונים, זה קרה בעבר. עשית 0-2, אתה יודע, עונה 19-20 היה לך 0-2 בתוך השבועות האלה, אבל מאז לא. דווקא ב-19-20? 19-20, לא זוכר,
3: בקושי הפסדנו שני
2: משחקים, אז 19-20 היה לך שבועות כפולים או שני הפסדים או שני ניצחונות, זה היה כל הזמן ככה, שם לא היה לך 1-1,
1: פחות או יותר. אוקיי, הימור שני על המשחק נגד בולוניה, מצ'אפ. רייטינג, זאת אומרת, מדד בין בונזי לשנגליה. טוקו. בונזי.
3: בונזי.
1: לדעתי עוד פעם, אגב, אם אתם רוצים את ההימור שלי, אני אומר שאנחנו מנצחים את בולוניה, וזה לא יהיה צמוד. לא משחק שיגמר על 4-5 הפרש לכאן או לכאן, ולדעתי בונזי ייתן תצוקה. הימור שלישי, מדד בין סורקין. אה, סליחה, 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 יאיר מהמר על שנגליה. גיא רצה שתקריא את של יאיר כדי שהוא לא יהיה לבד בהימור שלו. שתיים-שתיים. כן. אוקיי, אז עוד מצ'אפ מדד בין סורקין לזיזיץ'. שני סנטרים, לא ראשונים, נראה לי. סורקין?
3: סורקין, כי אני חושב שזיזיץ' ישחק דקות מאוד מועטות.
1: כן, אני מסכים, כנ"ל. גם אני מהמר על, על סורקין, וגם יאיר הימר על סורקין. עכשיו אנחנו בעוד מצ'אפ, אבל הפעם זה נקודות. בין בולדווין לפנתר. יאיר הימר על ש... פנתר.
2: Uh, חושב שהמצ'אפ הכי מעניין של בולדווין הוא עם אנט בדרך כלל, יותר מאשר עם קווין uh, פנתר, <laughs> זה, 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 זה הטכניות שהיא שורקת לו, לא, אבל כן. Uh, oh, זה מצ'אפ קשה, אתה יודע מה? Uh, אני מהמר uh, על בולדווין, אגב. אני הולך איתך, אני הולך עם וייד.
3: אני הולך עם פנתר, ואני חושב שבולדין צריך להתחיל להוציא טכניות חזרה לאן פנתר.
1: גם יאיר הימר על קווין פנתר. הימור הבא, מי תמסור יותר הסיסטים? מכבי או פרטיזן? צריך אגב להגיד, אם אתם רוצים את הנתונים, ההבדל בין מכבי לבין
2: פרטיזן. הוא עצום.
1: מה? הוא עצום לדעתי, פרטיזן היא קבוצת הסיסטים חלשה. מקום 14 ביורו ליג. נכון, נכון. אבל שוב, אתה יודע, הכל תלוי בסוף איך המשחק מתפתח. מכבי, הולך עם הסטטיסטיקה.
3: מכבי, ובמשחק בבית, אז שהיה חיים נורמליים, היה 31-18, באסיסטים.
1: בסדר, בגלל זה גם המשחק נגמר ב-15 הפרש. 15 אז גם פה יהיה פער גדול. ואגב,
3: ה-31 האם זה יותר אסיסטים מאשר ריאל מדריד דפקה השבוע עם ה-130 נקודות שלה, אם אני זוכר נכון.
1: אוקיי, גם מהעיר מרן איראן מכבי, הימור מספר 6, ממוצע, ספיגה שבועי, 89 וחצי נקודות למשחק. אנדר או אובר?
3: הגענו למספרים של NBA פה. אה, מה, 90? 90? אני הולך עם אובר.
1: אנדר.
2: תשמע, רגע, עכשיו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בין ריאל ואנדולו, מה, מה, מה קורה במצב של 7,000 הערכות? זה נחשב ה-40 דקות או נחשב הסך הכל?
1: לא, לא, 40 זה, דקות, 40 ראית דקות, איזה, דקות, איזה, דקות.
2: איזה, איזה דקות. ניפוח מספרים הם הביאו שם, אתה יודע, התחילו לדבר על כל השיאים, שברו למכבי את השיא של ה-123 נקודות, אמרתי לא אחלה, באמת, אבל, אבל עשינו את זה ב
1: דקות. בדיוק. הם שיחקו 60. מצד שני הם שיחקו זהה ריאל נגד הנדולו ולא סקרבוליני פזרו, אתה יודע. מה אני אגיד לך, אתה יודע, הייתי בטוח
2: שמונקוטיק לאובר ואז הגיע 83, אבל איזנו את זה במאה ושבע מהאפס, קשה, זה הימור קשה. וואו, פרטיזן בבית, בטח תתפוצץ עלינו,
1: אני אלך אובר. אוקיי, יאיר, איתה הייתה גם אם אתה אובר, נכון? אז גם יאיר אם אובר. אני מהמר על אנדר. והימור אחרון, ריברו פלוס ווב, ממוצע נקודות למשחק,
3: תשע וחצי. אנדר. אנדר כי ריברו בתקופה מזעזעת, וווב לא ייתן את המספיק.
1: אני הולך, אני מהמר על אובר, וגם יאיר מהמר על אובר. זהו, אלה ההימורים שלנו לשבוע הזה. גיא. יש לנו שיעור היסטוריה שחוזר
2: ככה לאיזה קאמבק נחמד וקצר, וירטוס בולוניה, הזכרנו אותה. אנחנו הולכים לשנת 91-2, השנה האחרונה לספירת, למניין 23 האליפויות הרצופות של מכבי תל אביב בליגה, רגע לפני פיני והדובדבנים וגליל עליון,
1: אז בעונה ראשונה... מבחינת איטה היית ש... מדבר פה על uh, תקופה שהוא לא... פרה-היסטוריה, <laughs> <laughs> פרה-היסטוריה. <laughs> 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 לא, לא, בת... לא היית בתוכניות, <laughs> העולם בכלל לא היה שגוח, <laughs> אז...
3: אני אשאל את אבא איפה היינו בזמן הזה.
1: תשאל את איפה הוא היה בתור התחלה. לא, לא בטוח שהאורים
2: שלך עוד היו נשואים לפי החשבון שאני עושה, אתה יודע, גם יכול להיות. היו,
3: היו. בזמן הזה, באותה שנה או אחת אחרי.
2: על הכיפאק. אז הנה, אז עונה 91-2 מכבי תל אביב. בפעם הראשונה בעצם גביע אירופה לאלופות הפסיק להיות בית גמר אחד של שמונה קבוצות, הפך לשני בתי גמר של שמונה קבוצות כל אחת. וכך ארבע ראשונות מכל בית הצטלבו אחת עם השנייה, וכך קיבלנו בעצם סדרות הצלבה בפעם הראשונה. אז במחזור האחרון של הליגה הסדירה, מכבי תל אביב פגשה ביד אליהו את כנור בולוניה, שהיא וירטוס, בעצם זו אותה קבוצה, למשחק של ניצחון. די רונה, די. לא, 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 זהו, אני עוצר את כל אה, מי אוקיי, סבב, וירטוס, אוקיי, מי זה סבבה. סבב. לא, אוקיי, סבב. <laughs> לכו לארכיון, תשמעו שם. בקיצור... <laughs> <laughs> ניצחון למכבי תל אביב, היה מסדר לה eh, בוודאות את אחד משני המקומות הראשונים בבית ויתרון ביתיות בהצלבה. Eh, מכבי תל אביב eh, הצליחה מייק מיטשל להשוות ככה איזה עשר שניות לסיום לשוויון 81. בולוניה טסה את המגרש, שאז לטוס את המגרש, זה אומר שלקח לה שמונה שניות להגיע לצד השני. ככה טסו את המגרש בשנות התשעים, לקחה הרבה זמן ללכת. והשחקן הסלובני שלהם, יוריס דובץ', למי שמכיר, קיבל כדור מהפינה, זריקה, סל. עכשיו, היום יש מוניטור ודברים כאלה, אז לא היה מוניטור, המוניטור היה שמעון מזרחי. <laughs> כאילו, זה ממש ככה, תראה, ראו, אתה יודע, בוא, אתה מסתכל היום, אתה רואה שהוא הוציא את הכדור שתי שניות לסיום, תקשיב, אין פה, אין פה ויכוח, לא, השופטים לא צריכים היום אבל שמעון לא אישר את הסל. זאת אומרת, <laughs> שמעון ישר קפץ ונפנף עם הידיים, אין פה סל, אף אחד לא העז לרשום את זה על הלוח, כולם רצו אחרי השופטים שסימנו סל וירדו מיד לחדר ההלבשה שמעון רדף אחריהם, מוני, עוד לא היה מוני, שמעון רדף אחריהם, אמנון רדף אחריהם, שמלוק רדף אחריהם, כולם רדפו אחריהם, <laughs> פחות או יותר לתוך חדר ההלבשה. <laughs> אני לא זוכר מי זה לדעתי שמלוק שיצא החוצה, אף אחד עוד לא שינה את לוח התוצאות, השופטים סימנו סל, נגיד, ועדיין נשאר 81-81 על 81, לוח התוצאות, שמלוק לדעתי יצא החוצה וסימן עם הידיים ככה של, אבוד, אין מה לעשות, שחקנים מכבי הבינו מהתנועה אין סל. כל השחקנים התחילו לקפוץ, הקהל התחיל לקפוץ, השמיעו את המוזיקה הזאת של אתה יודע, נה נה נה, הכולה מבסוטית. יש הערכה, ואחרי בערך דקה התבררה הטעות, אה, מישהו מהר החליף את התוצאה על הלוח וברח מזעמו של שמעון שלא יתפוס אותו, וירטוס בולוניה ניצחה 83-81, מכבי סיימה רק מקום שלישי, הצלבה בלי יתרון ביתיות מול הסטודיאנטס, ג'אמצ'י מחליק, שבת שלום.
3: בואו רק תגיד לנו איזה שחקנים עוד נשארו מהסגל הזה, זה סרגל היום של בולוניה. כן,
2: לגמרי. בלינלי כבר שיחק.
1: בלינלי כבר אז היה על פרישה. אני חושב שבלינלי אז
2: החליף חיתולים, לא, עוד לא, תגיד לי, בסדרה
1: הזו נגד דה סטודיאנטס, היו שמועות, אני לא ראיתי את זה, שחוזה ורגס נתן דנק מהעונשין.
2: לא זוכר כזה דבר.
1: לא זוכר כזה דבר?
2: לא, לא זוכר. חוזה ורגס ור... היה חתיכת כף קפיץ, אבל אני הי... לא זוכר דנק לא... בעונשין.
1: לא יודע, אני זוכר איזה משהו כזה מעורפל, אבל אולי אני גם כבר בגיל שזה אזור הגיל של שחקני בולוניה, אז זה הזיכרון לא משהו. <אח> <אח> טוב, אז אנחנו כאן מסיימים את הפרק. <אח> נגיד כמובן, התחלנו עם זה בהתחלה, נגיד את זה גם עכשיו. הקלטנו את הפרק הזה הערב, יום שני. Uh, בצל שמועות על יום קשה מאוד בעזה, uh, אם השמועות האלה נכונות או לא, אנחנו לא יודעים, אבל... יצאה
3: יצא הודעה רשמית על עידן עמדי שפצוע שהוא קשה? שהוא פצוע קשה, כן. Uh, כל השאר מסביב uh, אני עוד לא יודע מה יצא.
2: נאחל כן. החלמה מהירה בכל מקרה לכל פצוע ופצוע ולכל חיילי צה"ל, אין, אין שאלה. בדיוק.
1: אנחנו, שוב, גיא אמר בהתחלה, וחשוב להזכיר את זה גם עכשיו בסוף, אנחנו מקליטים בשביל האסקפיזם הזה, בשביל קצת לתת לאנשים את השעה הזו של האזנה, של לא, לא, לא להתרכז בכל מה שקורה פה בגבולות המדינה. אז החלמה מהירה לכל הפצועים. שנראה את כל השבויים וכל הנעדרים וכולם בבית כמה שיותר מהר בריאים ושלמים. Uh, זה הדבר הכי הכי חשוב שאנחנו יכולים עכשיו להגיד ולקוות לו. Uh, אז איתי כהן, תודה רבה לך.
3: תודה רבה שהזמנתם.
1: גיא קופיצ'ינסקי, תודה רבה.
3: בשורות תודה רבה. Uh,
1: תודה גם ליאיר, שאומנם לא היה פה פיזית היום, אבל התנתנו את הפתיח. ועכשיו כשאנחנו מסיימים הוא הולך לעבוד כדי לערוך את הפרק, אז תודה גם לו כמובן. ואתם יכולים כמובן למצוא אותנו באתר מכבי פוד, באינסטגרם, בפייסבוק, בעמוד מכבי פוד ובקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, קהילת הוואטסאפ שלנו ובטוויטר כמובן. אז תודה רבה לכולם ויאללה מכבי.